0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbweisheiten. Mein Name ist Isabel Rogge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei einer Folge, die mir total am Herzen liegt, ich habe mich nämlich schon vor ein paar Monaten mit der Journalistin und Autorin Mareike Kaiser getroffen und ich glaube, man hört der Folge an, dass uns einiges verbindet und dass wir uns irgendwie schon sehr nahestehen, obwohl wir uns kaum kennen und zur Aufzeichnung tatsächlich das erste Mal in Person getroffen haben. Wir sprechen über viele Themen, von Tod und Trauer, über Mutterschaft und Musik bis hin zu Geld und wie es ist, wenig Geld zu haben und warum wir finden, dass Menschen mit wenig Geld aktuell auch viel zu wenig Platz im öffentlichen Diskurs haben. Ihr werdet hören, dass Mareikes Spur zum Glück wesentlich besser klingt als meine, denn mein Mikrofonkabel hat sich leider während der Aufzeichnung verabschiedet. Zum Glück! nehme ich immer noch eine Backup-Spur mit einem dritten Mikrofon auf, das in der Mitte des Tisches lag und darüber werdet ihr mich dann hören. Das klingt ein bisschen entfernter wahrscheinlich, aber ich sage an dieser Stelle schon mal Dankeschön an Silvia Klaus, die mich wieder beim Schnitt dieser Folge unterstützt hat und die auch noch ein bisschen was an der Spur gemacht hat. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
1: In der Rush Hour des Lebens, genau da bin ich gerade, ich bin auf meinem Fahrrad, ich bin auf Instagram. Ich schmiere ein Schulbrot. Diese Passage geht jetzt noch ein bisschen weiter und dann kommt Ich mache mir Sorgen, ich mache mir ein Brot. Ich hole mein Kind von der Schule ab, ich bestelle Dinge, ich putze das Klo, ich müsste mal wieder saugen und zum Zahnarzt. Ich bringe mein Kind ins Bett und schlafe ein. Ich liebe, ich lache, ich laufe, die Gleichzeitigkeit von allem oder mein Leben. Ich bin nicht allein. So wie es mir geht, geht es auch meinen Freundinnen, die Mütter sind. Ich äh, an dieser Stelle auch, das zu zitieren. Ich weiß auch nicht, ob ich dann Probleme mit einem Verlag kriegen würde. Weil das kostet. <lacht> das kostet. Ähm, aber das ist eine für mich ganz, ganz wichtige Passage und ich werde gleich noch, glaube ich, noch mal erzählen, warum die für mich ganz äh, wichtig geworden ist. Das ist eine Passage aus dem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter von Mareike Kaiser, Journalistin und Autorin und die sitzt mir
2: gegenüber. Hallo. Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Du hast dich auf den Weg gemacht, heute fünf Monate, wirklich genau fünf Monate. Wir wollten uns eigentlich am 3. Dezember treffen. Jetzt ist der 3 Mai.
2: Herzlich und, willkommen in meinem Leben. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ist das das Unwohlsein der modernen Mütter, das wir um Termine ringen und auch wenn es dann manchmal nicht klappt, dass es schon unangenehm ist, etwas einmal abzusagen, etwas zweimal abzusagen und dann aber am Ball zu bleiben und zu sagen, komm, wir treffen uns trotzdem.
2: Absolut. Ich glaube, dass es nicht nur Mütter betrifft, aber dass es vor allem Mütter betrifft. Ja.
1: Weil wir haben gerungen, also immer wieder geguckt, wie wir uns äh, treffen, du hast aber ursprünglich sofort zugesagt, als ich dir gesagt habe, möchtest du in meinen Podcast kommen. Du hast dir ja auch die Introfolge damals angehört. Der Podcast heißt ja halten und darin erzähle ich am Anfang so ein bisschen, warum der so heißt. Und du hast mir dann eine Nachricht geschrieben. da hast geschrieben, also du hast mich zitiert. Da habe ich den Satz gesagt: Ich weiß ja schon, dass mein Vater tot ist. Und dazu hast du mir geschrieben: Liebe den Satz. Und das mag für manche Menschen total komisch klingen, aber ich habe mich in dem Moment so gefreut, weil ja, die Menschen, die deine Geschichte ein bisschen kennen, wissen, dass du auch sehr früh jemand verloren hast, nämlich deine erste Tochter. Und in dem Moment wusste ich, du verstehst genau dieses Gefühl, wie es mir oft damit geht, dass man am Ende Menschen tröstet, die in einer Situation erfahren, was man selbst erlebt hat. Also dass man quasi unweigerlich manchmal darauf kommt, zu erzählen, was einem widerfahren ist. Und dass am Ende die andere Person geschockt ist und man dann so trösten muss. Und dann haben wir uns darüber eigentlich hinterher unterhalten, wie scheiße das ist. Warum ist das so scheiße?
2: Genau, wie du das gesagt hast. Ne? Also es ist ja so eine Situation, in der die andere Person, gehen wir mal davon aus, die meisten anderen Personen was Gutes im Sinn haben, nämlich dich eigentlich irgendwie trösten wollen. Aber ich glaube, in dem Moment auch feststellen, das geht gar nicht. Und das ist auch was, was ich an Trauer total interessant finde. Weil ich finde ja zum Beispiel auch antikapitalistische Kritik oder Kapitalismuskritik sehr interessant. Und ich finde, das steckt da drin. Also nachdem ich viele Jahre auch schon darüber nachgedacht habe, was, was ist da eigentlich das Problem, glaube ich, dass uns Trauer und der Verlust von Menschen, der einfach unwiederbringlich ist, zeigt, dass wir nichts kaufen können, nichts machen können, nichts verbessern können an dieser Situation. Das ist einfach so und das gehört zum Leben. Und wenn aber jemand stirbt, dann... Ja, sind wir irgendwie so ein bisschen am Ende mit unseren kapitalistischen Helferchen und äh, diesen Coachings und du musst nur das und das machen, dann wird es schon wieder. Äh, wenn jemand stirbt, ist das einfach unwiederbringlich und dann ist die Trauer auch einfach da und das ist nichts, also es gibt einfach nichts, was hilft, in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass das viele Menschen, die das noch nicht erlebt haben, nicht wahrhaben wollen. Und auch viele, die es erleben, nicht wahrhaben wollen, dass es einfach eine Situation ist, an der kann nichts besser gemacht werden durch die richtigen Worte oder ein gutes Geschenk oder ähm, keine Ahnung, was Menschen sich dann so ausdenken. Das ist einfach beschissen und du kannst nichts daran ändern. Und ich glaube, das ist was, was Menschen ganz schwer akzeptieren können, diese Hilflosigkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das wäre zum Beispiel das Einzige, was mir oder das ist das Einzige, was mir gut tut, andere hilflose Menschen zu erleben, die einfach sagen, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Was ist das für eine Scheiße? Also das ist zum Beispiel auch heute ganz oft bei mir so die Reaktion, wenn, wenn Menschen sterben und ich traurig bin oder überrascht, geschockt oder so, dass ich denke, was für eine Scheiße. Und dann schreibe ich vielleicht auch den Leuten, was für eine Scheiße, weil ich mehr nicht sagen kann. Ja, und ich, ich glaube eben, wenn es um Weisheiten geht, und darüber wollen wir ja auch so ein bisschen ähm, heute sprechen, dann finde ich total wichtig, dass die begrenzt sind, also dass wir Menschen auch begrenzt sind und es gibt nicht, oder anders, unser Leben besteht nicht aus Situationen, in denen wir alles heilen können und alles gut machen können. Ganz viele Sachen sind beschissen und die bleiben auch für immer beschissen.
1: Mhm. Ich kann das nachvollziehen natürlich, ich habe aber noch nie so wie du über diese Kapitalismuskritik nachgedacht, das finde ich äh, einen ganz spannenden Punkt. Bei mir ist es auch so, ich schreibe Leuten, wenn ich das mitkriege, manchmal dann auch einfach, dass ich an sie denke oder so, dass man so irgendwie da rauskommt. Und
2: das, wenn ich da ganz kurz reingehen darf, auch das ist ja total gut gemeint, aber oft auch eher eine Erleichterung für eine selbst. Ne? Also es ist ja wirklich so, ich, ich will niemandem sagen, hey, schreib jetzt niemandem, wenn wenn du weißt, die Person trauert oder so. Natürlich ist Anteilnahme auch wichtig und wichtig, dass Menschen an die Person denken, aber es hilft nicht. Ich finde, das ist total wichtig, auch für die Person, die dann schreibt, ich denke an dich. Man
1: traut ja immer um sich selbst und um die Erinnerungen mit jemandem eigentlich. Ne? Also man traut natürlich auch um die Person, die gestorben ist, aber vieles projiziert man ja auf sich selber.
2: Ja, und so ein, ich finde so ein, so ein Mitgefühl, oder so ein, also Mitgefühl ist ja gut und wichtig, aber auch so ein Mitleid oder auch so ein Beileid, das Wort finde ich zum Beispiel auch ganz furchtbar, mein Beileid zu sagen, da kriege ich so Gänsehaut, ist oft eine Entlastung für die Person, die dieses Beileid gibt, aber keine Entlastung für die Person, die das empfängt. Mhm.
1: Ja, total. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, welche Beziehung man, wie gesagt, zu der Person hat, was man da sagen darf und nicht. Warum ist es dann, das habe ich nämlich dann auch viel beobachtet, das, beobachte ich bei mir, das beobachte ich bei anderen Menschen, ähm, warum ist es denn oft so einfach oder einfacher, dass auf Instagram, in einem Blogpost, in einem Podcast, mein Podcast trägt den Titel Halbweisheiten, also noch mehr kann man die Leute fast nicht drauf stoßen, dass mir irgendwie ein älter Teil abhandengekommen ist, warum ist das dann einfacher?
2: Das müsstest du mir ja jetzt beantworten eigentlich, ne? warum das einfacher ist. Ist es einfacher für dich, in einem Podcast darüber zu sprechen, als wenn jetzt, weiß nicht, eine Kollegin oder so, die du neu kennenlernst, dich darauf anspricht?
1: Manchmal Ja ich glaube, weil ich Raum habe, Dinge erklären kann und weil mir dieses geschockte Gesicht nicht gegenüber sitzt, mhm. also ich nicht diese tröstende Position <lacht> ja. einnehmen muss, sondern ich kann das einfach erzählen. Es ja. sind ja mittlerweile, mir schreiben ja oft Menschen, wie mutig das ist und ich habe mal, ich glaube, bei Deborah Feldmann in einem Podcast gehört, die ähm, Unorthodox geschrieben hat, mhm. dass ähm, Mut oft mit Verzweiflung, also Mut ist eigentlich oft Verzweiflung und mhm. Leute sagen, man ist mutig, aber eigentlich handelt man einfach nur, weil man muss. Und, und
2: hat auch oft das Gefühl, man hat gar keine andere Wahl, oder? Genau. Mhm. und
1: Leute denken dann, wow, bist du mutig und mittlerweile ist das für mich einfach ein Zustand, das war mein Leben und ich kann das erzählen und das ist nichts, was ich verbergen muss, was auch teilweise anders, weil man anders sozialisiert ist und es lernt und deswegen ist es für mich dann manchmal einfacher, wenn mich dabei niemand traurig anguckt oder so mhm. und ich weiß einfach, ich kann das jetzt erzählen, weil es so ist, wie es ist oder weil ich dann auch weiß, ich kann so in die Tiefe gehen, wie das muss und jeder kann sich daraus ziehen, was er will oder auch nicht.
2: Genau, ich glaube, es ist so ambivalent, was Social Media damit macht oder auch nicht macht. Ne? Auf der einen Seite würde ich sagen, ähm, wir haben die Möglichkeit, eher auch unsere Grenze zu setzen. Also jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, dir schreibt eine Person und du tauschst dich darüber aus. Kannst du ja, auch, wenn sie einen Satz schreibt, der dich irgendwie verletzt oder irgendwie zu weit geht, auch mal das Handy weglegen. Vielleicht auch gar nicht mehr antworten, vielleicht blockieren. Das sind ja alles Möglichkeiten, die man hat. Die hat man jetzt so in einem realen, analogen Gespräch auch, aber vor allem weiblich sozialisierte Menschen nutzen das dann ja nicht unbedingt dann zu sagen, ey, finde ich gerade richtig scheiße, ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden. Also auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit, Grenzen zu setzen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch oft grenzenloser, weil dich Leute ja zum Beispiel auf Instagram eher auch mal intime Sachen fragen, die sie so im analogen Leben eben nicht fragen würden. Ja. Ne? Also ich finde, es hat so es hat äh, so dieses Für und Wider. Insgesamt bin ich ein ganz großer Fan davon, weil ich glaube, wir kommen auf diese Art und Weise auch gut miteinander ins Gespräch, wie wir beide zum Beispiel. Also wir hätten uns vielleicht sonst nicht gefunden und äh, ich bin ganz glücklich, dass wir uns äh, so gefunden haben. Aber ja, genau, also ich glaube, man muss auch immer so gucken, wie geht das, bis wohin geht das, wie weit geht das? Und das merke ich zum Beispiel auch oft in meiner Arbeit als Autorin. Ich schreibe ja oft über vermeintlich private, intime Dinge und Menschen haben dann auch oft das Gefühl, ah, die ist ja quasi ein offenes Buch, die redet ja über alles und so ist es aber definitiv nicht. Ich habe ganz krasse Grenzen und viele Themen und Dinge, über die ich niemals öffentlich sprechen oder schreiben würde, die für andere vielleicht gar nicht so intim sind, für mich aber absolut. Da merke ich manchmal, dass es einigen Menschen schwerfällt, Empathie zu haben dafür, dass man kein offenes Buch ist und auch ein Gefühl dafür zu haben, bis wohin kann ich jetzt eigentlich gehen und wo ist das aber jetzt die Privatsphäre der Person? Ich glaube, das sind auch wirklich Dinge, die wir als Gesellschaft alle zusammen ja irgendwie auch lernen müssen, weil das ja, also das Internet ist ja jetzt nicht Teil unserer Gesellschaft seit einer Million Jahren, sondern eigentlich erst seit einer kurzen Zeit und ich, ich glaube, das sind so diese Punkte, an denen wir noch dazu lernen müssen als Gesellschaft und gucken müssen, so wie sind da eigentlich unsere Regeln und ich glaube, da gibt es noch viel zusammen zu lernen.
1: Auf jeden Fall, also ich habe definitiv auch schon grenzüberschreitende Nachricht oder Prosatexte bekommen, die eigentlich nicht irgendwie dann zu mir gehören, würde ich sagen. Oder,
2: oder muss. Sprachnachrichten ja. von fremden Personen, Sprachnachrichten fremden auf Instagram. Wenn man sich so denkt. Also alle, die das jetzt hören, bitte schickt mir nie Sprachnachrichten, wenn wir uns nicht kennen. Ich liebe Sprachnachrichten, aber nicht von Fremden. Also ich habe da richtig Herzklopfen, wenn die kommen und äh, höre die nie.
1: Ja, bei mir verursacht <lacht> das auch psychischen Stress auf jeden ja. Fall. Ich habe anfangs ein Zitat teilweise vorgelesen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Kapitel Ich heißt es, glaube ich, in deinem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter. Und ich habe dein Buch das erste Mal gehört, als Audiobuch. Das liest du auch sehr schön, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, da war ich hochschwanger, also wirklich kurz vorm Platzen. Und ich kann mich immer ganz gut daran erinnern, wann ich sowas gehört habe. Ich war auf dem Fahrrad teilweise zu einem sehr weiten Weg, irgendwie noch in Grunewald unterwegs. Weiß auch nicht, wieso ich das in dem Monat noch gemacht habe. Ähm, und hatte dann, glaube ich, gerade das Kapitel, wo es auch wirklich so um äh, die Person ging, die über Regretting Motherhood und so gesprochen hat. Und es war für mich total hilfreich das vorher zu hören, weil das natürlich auch Illusionen nimmt, wie Mutterschaft oft angepriesen wird und ich wusste das teilweise natürlich auch schon, aber letztendlich ist es eben so, dass man selbst bei der eigenen Mutter oder bei der eigenen Schwester teilweise nicht so mitbekommt, was sind eigentlich die Dinge, die man, ja, die man so erleben wird. Und dann habe ich das erste Jahr eigentlich, ich würde sagen, was bei anderen so ein bisschen das Wochenbett war, war bei mir eigentlich so anderthalb Jahre, weil ich erst nach dieser Abschlussuntersuchung gemerkt habe, okay, mein Körper hat doch verschiedene Leiden, die gab es auch schon ein bisschen vor der Geburt, aber in dieser Situation als stillende Mutter verstärkt sich das noch und man kann gerade, man muss eigentlich heilen, man muss zu Ärzten gehen, man muss, ich musste sogar operiert werden, musste diese OP verschieben, weil meine Tochter noch so klein war und... Es war wirklich viel und es ist vieles so einfach im Hintergrund passiert. Mein Partner hat ganz viel davon abgefedert, weil er zum Glück auch Teilzeit gearbeitet hat und so. Aber ganz viel ist so ein bisschen im Verborgenen passiert, weil wir hier einfach keine Großeltern, nichts haben. Und dann sind wir im Sommer, waren wir in Italien und ich habe meinem Freund irgendwie gesagt, lass uns doch nochmal das Buch von Mareike anhören. Ich glaube irgendwie, das würde auch, äh, ja das passt irgendwie, weil wir dann natürlich auch manchmal über Gleichberechtigung und Bantaload äh, diskutiert haben. Ich habe es angemacht und ich habe geweint, weil so viel von mir abgefallen ist, weil ich dachte, wow, ich bin in einer Zeit Mutter geworden zu Corona. Es gab keine Krabbelgruppen, es gab keine Geburtsvorbereitungskurse. Mhm. ich hatte gar keine Mütter um mich herum, die in einer gleichen Phase waren. Und ich bin die Mutter, die dann manchmal eher auf Instagram oder WhatsApp, Telegram Nachrichten schreiben kann, wie geht es jemandem als in einem Gespräch, während mein Kind vor mir herflitzt. Und erst jetzt erlange ich diese Freiheit wieder, dass ich abends rausgehen kann, dass ich mal nicht über mein Kind sprechen muss oder darf. Und das hat mir so geholfen. Und ja, da wollte ich einmal erstmal aus meiner Perspektive Danke sagen, aber auch wirklich, dass ich ähm, mir vorstellen kann, dass es ganz vielen Müttern und auch Menschen, die eben nicht Mütter sein wollen oder können, auch hilft in diesem Umgang. Wie waren die Reaktionen da auf das Buch? Hast du von vielen Müttern wirklich auch dann so Feedback und Briefe bekommen oder Nachrichten?
2: Hat dein Freund auch geweint?
1: <lacht> nee, der hat wirklich nicht gemeint. Der weint auch nicht so oft. Okay.
2: <lacht> <lacht> ähm, also danke dir erstmal für das nette Feedback. Und ja, das deckt sich schon mit den Rückmeldungen, die ich zu dem Buch bekomme. Also im, im besten Fall kann ja so ein Buch auch sowas wie eine, wie eine Freundin sein. Ne? Und also das, das klingt jetzt so und das, ähm, finde ich, ist ein total schönes Kompliment. Und genau dafür habe ich es ja auch geschrieben, dafür, dass Menschen im besten Fall das lesen, sich in, bestimmt nicht in allem, aber in vielen Dingen wiedererkennen und eben das Gefühl bekommen, äh, dass aus meiner Perspektive richtig ist, dass das eben das, was wir so, was uns viele Probleme macht, eben kein persönliches Scheitern, sondern ein strukturelles Scheitern ist, das eben nicht an mir oder dir persönlich liegt, sondern an der Gesellschaft und an der politischen Struktur, in der wir leben. Nicht alles, was sich dann schwer anfühlt, liegt jetzt an der Politik. Also blutende Brustwarzen würde ich jetzt daraus äh, streichen. Aber trotzdem liegt es an der politischen Struktur, wie wir mit blutenden Brustwarzen umgehen können, wenn wir ein Kind stillen, wie viel Zeit und Raum wir dafür haben, ähm, wie viele Dinge wir, wie viele Informationen wir gelesen haben, dass es oft vorkommt, dass äh, stillende Brustwarzen bluten und auch das eben nicht dann an der stillenden Person liegt, weil sie auf gar keinen Fall die falschen Brüste hat und so weiter und so fort. Also ich glaube, bei Fast allen Dingen, für die wir uns schämen, unter denen wir leiden, vor allem auch psychisch, liegt eben diese Struktur dahinter. Und das war mir so wichtig, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn wir einmal diesen Blick auf diese Struktur haben, wir selber uns auch leichter fühlen können. Und das Leben in dieser Struktur das dann auch leichter macht. Und ich glaube da kommen wir jetzt wieder dann zu den Möglichkeiten von Social Media und Internet. Wir müssen ja jetzt auch nicht unbedingt die Freundinnen auf dem Spielplatz treffen. Das war für mich auch ganz wichtig. Ich hasse ja Spielplätze als Ort. Ich finde das ganz furchtbar auf der einen Seite, weil ich auf einem Land groß geworden bin und für mich einfach spielen und rausgehen halt einfach vor die Tür und auf die Straße Bei und genau, aufs Feld und so gehen. Also das finde ich immer noch total weird, dass es da einfach nur so ein paar Quadratmeter innerhalb von der Stadt gibt. Da darf man dann sein, aber auf, auf den anderen... Kaffee,
0: wo man einen
1: Kaffee trinken darf.
2: Ja, und ähm, also Sand. Ich hasse auch Sand. <lacht> naja, und und auch nur unter Eltern zu sein, mag ich auch nicht. Das war mir irgendwie auch immer zu wenig als verbindendes Thema. Einfach nur Elternschaft fand ich immer seltsam. Aber genau, deswegen finde ich das so, so wichtig, dass es Möglichkeiten des Austauschs gibt. Und es kann ja eben ein Buch sein, aber das können auch Instagram-Profile sein. Das können äh, Tweets sein, TikTok, äh, was auch immer, wo man einfach sieht, so hey, ich bin nicht alleine. Und ich glaube, dieses Gefühl hey, ich bin nicht alleine mit diesem ganzen Struggle und auch, was du jetzt alles erzählt hast mit OPs und so, das klingt jetzt für einige vielleicht krass, aber aus dem, was ich weiß, kann ich auch sagen, das ist normal. Also, dass ja. so viele erleben diese Dinge und das ist kein Einzelfall. Und wir sprechen aber halt einfach viel zu wenig darüber. Und nur, wenn wir darüber sprechen, können wir halt auch sehen, ah, wir sind kein Einzelfall, wir sind nicht alleine, es gibt andere und können uns verbünden.
1: Total. Ich glaube, bei mir war eher das Erlebnis so kurz nach der Geburt und im Wochenbett, da fragen natürlich alle, wie es einem geht und äh, wie war die Geburt. Und die Geburt war super, das war kein Problem. Aber wenn es dir später schlecht geht, dann ist es halt schwierig, weil oft fragen alle nur nach dem Kind und nicht mehr so nach den Bedürfnissen und äh, Dingen der Mutter. Und da hat mir das also wirklich nochmal total geholfen. Und ja, da muss man eben gucken, wie man so seine Kapazitäten aufteilt und mit wem man über was spricht. Wir sind, ich gucke immer gerne nach, wann ich mit den Leuten eigentlich so ins Gespräch gekommen bin. Und das war bei uns im September 2020. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, was du da gepostet hast, aber es ging um relative Armut. Und wir beide haben relative Armut erlebt. Und ich hatte damals gerade ein Interview für so ein YouTube-Format gegeben und ich darf wie man das oft so macht, nicht so richtig darüber sprechen, weil man unterschreibt dann, dass man nicht über die Produktion spricht. Ich kann aber sagen, es wird total blöd geframed, sodass nicht allen Zuschauenden klar wurde, dass ich davon spreche, dass ich in relativer Armut aufgewachsen bin. Ich erinnere mich. Mhm. Also im arm im Verhältnis zu meinem gesellschaftlichen Umfeld, weil wir kein Auto hatten, weil wir uns keine Urlaube leisten können etc. Und nicht absolut arm, ohne Dach über dem Kopf, ohne regelmäßige Mahlzeiten. Und ich hatte danach irgendwie das Bedürfnis, was auch immer du gepostet hattest, dir zu schreiben, weil das gerade auch so ein Ding war. Und da kommen wir wieder zu dieser Sache, wer kann einem da vielleicht im Moment irgendwie eine Freundin sein? Oder ich sage jetzt nicht alle sollen dir schreiben, bitte nicht immer mal schreiben. Aber ähm, ich hatte niemanden, mit dem ich darüber richtig reden konnte. Und weil ich nicht so viele Leute kenne, die in relativer Armut aufgewachsen sind. Und du warst jemand, der darüber geschrieben hat. Und dann hast du wirklich gesagt, schick mir doch mal das Interview. Und dann sind wir darüber so ins Gespräch gekommen. Und seitdem haben wir ähm, immer wieder Kontakt gehabt. Und heute treffen wir uns jetzt das erste Mal persönlich und ich bin ja total dankbar. Normalerweise bringen meine Gäste und Gäste so eine oder zwei Weisheiten mit. Und du hast mir heute Morgen geschrieben, du bist Streberarbeiterkind, du hast fünf mitgebracht. Und deswegen finde ich, so ein bisschen können wir die Fragen, die ich noch hier so habe, über Bord werfen. Und lass uns doch mal gucken, was du so mitgebracht hast. Und vor allen Dingen zeig mir, dass du ziehst anscheinend sehr viel auch aus den Perspektiven von anderen Menschen aus, Kunst und Kultur, würde ich jetzt auch sagen, aus Musik und Büchern vielleicht. Und ja, nenn doch mal so eine Weisheit vielleicht, die du mir mitgebracht hast.
2: Ja, erstmal freue ich mich voll, dass du da nachgeguckt hast, wann wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich da gepostet habe, aber ich erinnere mich sehr gut an dieses Interview von dir. Und ich, ich glaube, am Ende war es dann auch so, dass, dass ich verstehen konnte, dass du Dinge daran irgendwie unangenehm fandst oder so, aber das trotzdem auch als Ding an sich total toll fand. Also das erinnere ich auf jeden Fall. Und ich weiß auch noch genau so einen Ausschnitt, wie du da sitzt. Und im Hintergrund war dann, glaube ich, ne, dieses klassische... Schöne
1: Platte in Köln. Genau, ja,
2: oder so. genau, ja. aber es sah so toll aus. Also ich habe dieses Bild irgendwie noch in meinem, in meinem Kopf. Ähm, danke nochmal für die Erinnerung. Ja. Und ich freue mich, also sowas passiert ja ab und zu dass ich dann über solche Themen in Austausch komme. Und das ist auch was, also wir könnten diese Sendung jetzt vielleicht oder an Social Media nennen oder so. Das finde ich einfach total toll. Ich finde das so schön, dass wir so einen Kanal haben, wo wir... Erfahrungen, Perspektiven teilen können und dann eben uns auch selber wiederfinden können. Und ähm, das muss ja auch immer nicht genau das Gleiche sein. Ne? Ich finde es auch total gut, wenn es Reibung gibt und man irgendwie sagt so, ja, bis zu dem Punkt kann ich es verstehen, darüber hinausgehend aber nicht. Ja, das wollte ich nochmal kurz sagen, dass ich das ganz toll finde. Und zu den Weisheiten, genau, da musste ich auch so ein bisschen über mich selbst lachen. Gestern Abend, ähm, es ist bei mir eigentlich immer so, wenn ich Podcasts zusage, oder anders, ich sage nicht so viele Podcasts zu, sondern sehr ausgewählt, weil das für mich immer Stress bedeutet, weil ich nie in Podcasts unvorbereitet gehe. Ich möchte immer gerne einen Gesprächsleitfaden vorher haben, also ungefähr wissen, worum geht es eigentlich, weil ich sonst das Gefühl habe, ja, das reicht nicht, was in meinem Kopf ist. Ähm, witzigerweise weiß ich andersrum, wenn ich in deiner Situation, in deiner Position bin zum Beispiel, dass alle, die ich einlade, haben alles in ihrem Kopf, ja. Also für andere weiß ich das sehr gut, aber bei mir selbst ist das oft so ein bisschen schwierig. Und deswegen hatte ich dir so mit einem Augenzwinkern geschrieben, so Streber, kennt, weil ich bin mir sehr sicher, dass das einfach damit zu tun hat, dass ich eben überall, wo ich bin, meistens habe ich halt einfach einen anderen Bildungshintergrund als die anderen Menschen. Ich habe nicht studiert für die Menschen, die das nicht wissen. Und in den Medien haben die meisten Menschen ja studiert. Und da kommt einfach so absolut mein Imposter-Syndrom raus, und genau, deswegen bin ich gut vorbereitet, auch auf die Weisheiten. Und die sind ganz unterschiedlich. Also mit, mit Kunst und Kultur haben bis auf die letzte Weisheit, eigentlich haben die alle nichts zu tun. Und ich fange mal mit meiner persönlichen Priorisierung an. Meine aller, aller, aller wichtigste Weisheit, die ich gelernt habe in meinem langen Leben, ist, dass man den Eyeliner, den man benutzt, immer so lassen sollte, wie man ihn beim ersten Mal zieht. Wenn der so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Eyeliner manchmal benutzt? Habe ich
1: früher sehr viel, aktuell irgendwie nicht, weil ja, mit kleinem Kind ist immer alles so ein bisschen schwierig, aber ja.
2: Also ich finde, wenn der beim ersten Mal so ein bisschen schräg wird oder halt nicht so gut sitzt, dann, wenn man es dann wegmacht und nochmal macht, wird es immer schlimmer als vorher. Also Eyeliner immer so lassen wie beim ersten Mal oder es halt komplett abmachen von mir aus auch. Ich kenne mich sonst nicht so gut mit so Schmink- und Make-up-Sachen aus. Das ist erst seit ein paar Jahren in meinem Leben. Guckst du
0: beispielsweise Tutorial? Ich
2: überhaupt nicht, mein Kind aber. Also, mein Kind wird jetzt auch sehr lachen, wenn es in diesem Podcast hört, weil das zehnjährige Kind kann, kennt sich so viel besser aus mit Make-up und Schminke. Ähm, ich weiß zum Beispiel gar nicht so genau, was ein Highlighter ist oder ähm, was gibt es noch so Begriffe. Also, es gibt so ganz viele Sachen, die ich erst durch mein Kind jetzt gelernt habe und ähm, vor allem auch, wie man sie nutzt. Also, ich selbst kann das auch immer nicht so richtig gut. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich glaube, ich habe hier so ein bisschen mehr Rouge als auf der anderen Seite. Also ich <lacht> schminkt. Nee, habe ich heute alleine versucht. <lacht> um, aber ja, ich liebe deswegen auch professionelles Make-up. Das finde ich immer so, ich sitze, wenn ich mal irgendwo in so einer Maske bin, sitze ich da immer und denke so, wow, was für ein geiles Leben muss das sein, wenn man das jeden Tag zum Beispiel bekommt. Mhm. Und äh, ich finde das auch immer so krass, dass dann, also man sitzt da so und sieht halt aus wie so ein normaler Mensch und dann macht eine, eine professionelle Person was und nach zehn Minuten strahlen die Augen und man sieht einfach total gut aus. Ich liebe das sehr.
1: Deswegen gucke ich zum Beispiel manchmal auch gerne die Stories von Aminata Belli, die Zeit Halt ganz oft, wie sie so, wie die, wie die ganzen mega -Barten. Ja, so vorher, das ist, nachher. Das ist so cool, sie sieht auch so blendend mhm. aus, aber es, sie embrace das noch, ja. dann, was sie aus ihr rausholt. Ja,
2: von der finde ich sowieso alles gut, was sie, was sie postet. Ähm, ja, also das wäre jetzt so für mich die allerwichtigste Weisheit. Sie ist wirklich
1: wichtig. Danke, dass du <lacht> mir teilst. Vielleicht, wenn ich dann nämlich mal wieder in das Eyeliner-Game einsteige, dann äh, werde ich das auf jeden Fall nutzen. Du hast gesagt, nicht so viel das aus Kunst und Kultur. Ich finde, wir, wir machen direkt weiter. Ich habe ja auch noch, äh, ich würde auch gerne noch mit dir über dein äh, drittes Buch ist es, glaube ich, äh, sprechen, aber das machen wir später. Ich
2: kann es ja jetzt auch einfach so machen, dass ich die Weisheiten so in, in einem durch ja, wir sage. Und, wir, und dann kannst du hinterher überlegen, worüber <lacht> du noch dann mit mir sprechen möchtest. Total. Ähm, ich habe auf jeden Fall gelernt und das hat was mit Kunst und Kultur zu tun. Ähm, du hast ja gemerkt, als ich reingekommen bin, ich bin sehr groß. Mhm. Ich habe schon
1: überlegt, vorher hohe Schuhe anzuziehen, weil ich es wusste, weil du es manchmal geschrieben hast und ich bin sehr klein, ja.
2: Und dann war ich auch noch so groß, weil ich selbst hohe Schuhe anhatte, oha. Ich habe gelernt, dass man von hinten am besten sieht. Also dass es in sehr vielen Situationen, in meinem Leben musste ich hinten stehen, zum Beispiel früher auf Klassenfotos, weil ich schon immer die Größte war, auf jeden Fall das größte Mädchen immer. Und ich glaube, es gab eine Zeit, wo ich das nicht so gut fand. Und mittlerweile finde ich es aber gut, hinten zu stehen. Und also, dann gehst du auf
1: Konzerten ganz entspannt einfach? Okay? Ich
2: hasse Konzerte. Okay. Ich gehe... Total ausgewählt nur zu Konzerten, weil mir ist das zu voll, zu laut, ähm, zu warm. Menschen sind zu nah an mir dran, Menschen stinken. Das möchte ich irgendwie alles nicht. Und ich kann Musik sehr viel besser genießen, wenn ich einfach zu Hause bin. Tatsächlich auch am liebsten so mit Noise-Canceling-Kopfhörern und dann ganz laut. Also Konzerte bringen mir nicht so viel. Und deswegen gehe ich nur zu Leuten, die ich wirklich absolut liebe. Das letzte Konzert war, glaube ich, Bilderbuch. Und da war ich dann aber auch, also das fand ich dann so toll, da musste ich dann auch noch vorne. Und dann okay. war mir auch stinken und alles egal. Aber ansonsten bin ich, ja, ich bin gerne hinten. Wie
1: früher in der Klasse? Hast du in der Klasse schon hinten gesessen in der letzten
2: Reihe? Ich glaube, das ist so im Lauf meiner Schullaufbahn bin ich so von äh, erster Reihe zu letzte Reihe, habe ich mich entwickelt. Ja. Am Anfang das kleine schlaue Mädchen und äh, irgendwann dann die schwänzt und nicht da ist und das deswegen ist eher schön. hinten sitzt. Ja, ja, hat sich verändert. Ähm, eine Weisheit habe ich mir geklaut von Melissa Erkurt, österreichische Journalistin, die mal irgendwo, ich glaube auch auf Instagram geschrieben hat, lieber nachher um Entschuldigung bitten, als vorher um Erlaubnis fragen. Ah, okay. Gefällt mir total Anna, gut, dieser okay. Drive. <lacht> Ja. Ähm, dann gerade was ganz aktuelles ist ähm, wahrscheinlich auch klassisch für Personen wie mich um die 40, die dann jetzt mehr Arzttermine haben als früher, ähm, ist gerade meine, meine aktuellste Weisheit, dass Zahnarzt oder Zahnärztin nicht so schlimm ist mit Musik. Das ist mein, mein heißer Tipp an alle, die zur Prophylaxe gehen oder irgendwelche anderen Sachen haben. Äh, ich nehme jetzt immer mein Handy und Kopfhörer mit und höre ganz laut Haftbefehl. Ah, wirklich? Mhm.
1: Und das ist für der Zahnarzt ist ja auch okay, der redet ja dann eh nicht so richtig. Oder die stellen Fragen, wenn man eigentlich eh nicht antworten ich kann. Ich sag das
2: dann vorher, So für mich hilft das, ist das in Ordnung. Und die Praxis, in die ich gehe, findet das gut. Die Zahnärztin, zu der ich gehe, hat mir das tatsächlich empfohlen. Ah. Also ich ich, Hast du
1: Angst vor Zahnarztin?
2: Ja, ich würde sagen, ich war meine Zeit lang Angstpatientin und bin das jetzt durch die Musiktipp nicht mehr.
1: Ich hatte letztens einen ähm, Zahnarztbesuch mal wieder und mir ist einfach richtig blöd im Urlaub beim Essen ein Stück Zahn abgebrochen. Bin da natürlich auch erst wochenlang nicht gegangen, weil keine Zeit, wann soll man das machen. Und dann bin ich hingegangen und dann meinte sie: Ah, okay, ja, dann gucke ich jetzt mal hier. Ich nur nur kurz irgendwie die alte Füllung raus. Und dann hat sie einfach wirklich ohne Spritze hinterher richtig lange gebohrt. Und da saß ich da so lange und dachte mir: Okay, zwischendurch kam dann doch der Schmerz. Und meinte sie: Ja, sollen wir jetzt noch spritzen? Dann habe ich so gesagt: Ja, wie lange dauert es denn noch? Und nicht mehr so lange. Und dann habe ich am Ende doch bestimmt eine halbe Stunde oder weiß nicht, da gesessen. Das war wirklich eine Erlebnis. Da habe ich gemerkt: Ich bin anscheinend keine Angstpatientin. Mhm. Ich halte das durch, aber so richtig angenehm war es auf jeden Fall nicht.
2: Ja, ja ne Musik mit beim nächsten ja, Mal. Ja, finde ich gut. So, was habe ich noch? Hm, genau, das habe ich mir auch irgendwann zwischendurch. Also ich hatte so eine Liste und habe dann einfach seit, seit dem 3. Dezember dann offensichtlich immer mal wieder was reingeschoben. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, woher das nächste kommt. Ähm, Zitat, die beste Rache ist ein gutes Leben.
1: Das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich, äh, das ist sowas, was man auch oft so nach Beziehung oder so, wenn man dann irgendwann diese verschiedenen... Stadien von Trauer, Wut und sonst was durchgestanden hat, dann denkt man sich immer, ach komm, jetzt einfach wieder gut leben.
2: Genau, und ich finde, also ich bin eh keine nachtragende Person. Manchmal bin ich zu wenig nachtragend, würde ich sagen. Aber ähm, ich finde, es nützt ja auch niemandem, was nachtragend zu sein. Und ich finde es total gut, irgendwann an so einen Punkt zu kommen, wo man so bei sich ist und einfach versucht für sich das beste, mhm. das beste Leben zu leben. Bist
1: du impulsiv?
2: Ja. ja? <lacht>
1: impulsiv, aber nicht so nachtragend.
2: Mhm. Ja, genau, überhaupt nicht. Also findest du, das gehört zusammen? Mm,
1: nee, nicht unbedingt. Ich finde es einfach nur interessant. Also ich glaube auch, ich bin, ich hatte wirklich gerade den Fall, also ich habe gerade so ein bisschen Liebeskummer, aber nicht mit meinem Partner, sondern mit einer Freundin. Das ist bei mir ein ganz aktuelles Thema. Ich habe jetzt wirklich tagelang nicht gut geschlafen, nicht viel gegessen und viel geweint. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht sofort weine. Sorry, Leute. <lacht> und da habe ich gemerkt, in einer Situation, in der ich erst kurz dachte, ich wäre aus Versehen quasi bei irgendwas nicht dabei gewesen, habe ich gemerkt, ich wurde absichtlich quasi nicht eingeladen mhm. und es hat mich so verletzt, dass ich quasi sofort reagiert habe und das war für die Person nicht schön und ja, und dann habe ich gemerkt, ich bin auch impulsiv, ich ziehe mich dann aber raus und ich weiß und das, das schließt gerade so ein bisschen wieder den Kreis zu dem Anfangsgespräch, ich habe einfach sehr früh meinen Vater verloren und sehr früh eine meiner ältesten und besten Freundinnen, die ist vor Unglück mit 28 Jahren verloren und für mich ist ganz wichtig, Dinge dann sofort möglichst zu klären und zu sagen, hey, das ist wahrscheinlich hier gerade irgendwie eine Misskommunikation, lass uns doch zusammensetzen und das klären und die Person braucht aber gerade Abstand. Mhm. Und Da habe ich auch gemerkt, da muss man einfach gucken, wie man damit umgeht und dann auch sozusagen das lassen. Ich bin da nämlich auch teilweise gar nicht nachtragend und manchmal weiß ich jetzt gerade nicht, wie sich das für mich entwickelt, weil man dann durch so verschiedene Stadien läuft mhm. und deswegen mich gerade einfach interessiert, ja. wie das bei dir mit den Impulsen so ist. Kenne
2: ich total. Also ähm, ich finde impulsiv, das hat so einen negativen Beigeschmack, weil ich finde das überhaupt gar nicht negativ. Oder anders für mich wäre jetzt impulsiv, ein gefühlvoller Mensch zu sein, der oder die die Gefühle auch rauslässt, ohne einen riesengroßen Filter dahinter, ohne lange strategisch oder taktisch darüber nachzudenken, was das jetzt bedeutet. Und das bin ich absolut. Also ich, ich mag diese Redewendung ganz gern. Ich habe mein Herz auf der Zunge, ja. so ist das bei mir. Bei also mir auch, okay. Und ich glaube deswegen, also viele Menschen finden das auch nicht gut, aber es ist ja auch okay, man kann nicht von allen gut gefunden werden. Aber bei mir weiß man auf jeden Fall immer, woran man ist. Mhm. Und mir ist es auch total wichtig, ähm, ja, Dinge auszusprechen, sowohl negative als auch positive. Also ich mache das zum Beispiel auch total gerne und oft, dass ich ähm, Leuten sage, das finde ich toll oder ich finde das super, was du gerade gemacht hast oder äh, ich finde diesen Satz von dir toll oder irgendwie so, weil mir das einfach wichtig ist oder ich habe dich lieb. Also Menschen, den, die ich lieb habe, den, den sage ich quasi am laufenden Band, ich habe dich lieb. Das <lacht> also vielleicht liegt es auch wirklich an, an der Erfahrung eines, eines Verlusts, dass uns beiden, das jetzt in diesem Fall zum Beispiel wichtig ist, kann ich mir gut vorstellen. Also ich finde, Leben ist vor allem da, um äh, alle Gefühle zu leben, die es so gibt. Und ich habe da auch Bock drauf, auch die Schlechten und auch die Guten und alles mitzunehmen und das dann eben auch zu teilen und auch in dem Moment zu teilen. Und ähm, ich kann zum Beispiel auch ganz schlecht so mit eben strategischen, also es gibt ja dann so Leute oder genau, wo ich gerade so dran denken muss, um es vielleicht auch wieder ins Lustigere zu bringen. Es gibt doch so amerikanische Highschool Comedy äh, Sachen, wo man dann irgendwie lernt nach dem ersten Date drei Tage nicht melden mhm. oder so. Also das sowas kann ich alles gar nicht. Ja,
1: ja, das fühle mich auch auf jeden Fall wenn, mit sehr vielen Umständen verbunden und äh, ja, man muss dann aber auch lernen, dass andere Menschen eben genauso andere Typen sind und äh, das akzeptieren und aushalten.
2: Genau und manchmal aber eben auch einfach nicht. Ne? Also manchmal, ich finde, das gehört ja auch irgendwie zu einer Entwicklung dazu, ähm, irgendwann an Punkte zu kommen und zu merken, wir haben, warum auch immer, das ist an dem Moment dann vielleicht auch egal, andere Gefühls- oder Kommunikationsbedürfnisse. Und das tut uns gegenseitig nicht gut. Ja. Und dann gibt es vielleicht eben auch Punkte, an denen man dann nicht mehr den gemeinsamen Weg geht, sondern getrennte Wege. Was mir auch oft schwer fällt, aber je älter ich werde, auch leichter. Und auch da noch mal, um ganz kurz über das Mutterthema noch mal zu sprechen, was gar nicht unbedingt mein Lieblingsthema ist, aber das ist auf jeden Fall auch was, was Mutterschaft mich gelehrt hat. Weil ich das Gefühl habe, oder es ist ja auch tatsächlich so, ich bin nicht nur alleine für mich verantwortlich, sondern dass es mir gut geht, ist die Grundlage dafür, dass es meinem Kind gut geht. Das hilft mir manchmal, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Ich glaube, ja. ohne Kind wäre ich sehr viel fahrlässiger mit mir selbst.
1: Mhm. Ja, total. Das, äh, vielen Dank dafür. Du hast, glaube ich, haben wir jetzt schon alle Weisheiten? Nee, ich habe
2: eine, aber die ja. würde ich mir gerne für ganz zum Schluss ja, aufheben.
1: Dann würde ich an dieser Stelle gerne überleiten, in die Thematik, für die wir uns ursprünglich treffen wollten, am Tag nach deiner Buchpremiere von Wie viel. Ich habe gerade schon ganz kurz den Begriff relative Armut erläutert und in deinem aktuellen Buch Wie viel, da schreibst du über Geld. Kann man sich denken bei dem Titel. Du schreibst über deine eigene Geldgeschichte, auch deine zeitweise relative Armut. Du sprichst von Geldhass und du hast, du sprichst vor allen Dingen auch mit anderen Menschen über ihr Verhältnis zu Geld mit Menschen, die wenig Geld haben, mit, ähm, ja, wie Erwin, Sarah und Antonio und mit Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, wie Marlene. Das ist, glaube ich, Marlene Engelhorn, die kennt man. Ähm, die er Millionenerbin, ähm, die ist auch sehr präsent in den Medien aktuell. Und äh, Sven ist ein Bekannter von dir gewesen. Und da habe ich darüber nachgedacht, ähm, auch ähnlich wie bei dem Interview, worüber wir 2020 in Kontakt gekommen sind, dass ich diesen Begriff relativer Armut selbst erst seit ein paar Jahren kenne, also ich musste erst rausfinden, ah, da gehörte ich auch zu. Seit wann weißt du, was relative Armut ist und warum wissen wir als Gesellschaft überhaupt nicht so richtig, was das ist?
2: Vielleicht weiß ich das ja tatsächlich erst seit diesem Interview von dir, worüber wir uns dann kennengelernt haben, aber ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher, seit, seit wann genau ich das weiß. Ich überfliege auch oft irgendwelche Sachen und dann bleibt irgendwie was zur Hälfte hängen und dann komme ich ein paar Jahre später nochmal drauf zurück. Sowas passiert mir öfter. Und ich weiß auch gar nicht, also so ganz sicher bin ich mir zum Beispiel nicht in der Verwendung des Begriffs für mich und das, was ich erlebt habe, was total komisch ist, weil äh, wenn ich jetzt meine eigene Protagonistin wäre, würde ich sagen, ja, definitiv. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder ob es für dich vielleicht klarer ist, aber diesen Begriff für sich selbst zu nutzen, finde ich total schwierig. Es gibt ja auch so eine Stelle in meinem Buch, wo ich mit meinem Vater darüber streite, bei dem das ähnlich ist. Also ich, ich glaube, das ist dann noch mal, erst dann nochmal so ein, ähm, oder ich bin nochmal so einen Schritt weiter, weil wir uns dann eben ja, so ein bisschen streiten. Und ich sage, das, was wie wir gelebt haben, das war doch Armut. Und erkläre ihm ja dann auch diesen Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut. Und ähm, und dann bin ich quasi die, die ihn davon überzeugen will, dass das schon relative Armut war. Und er sagt, ja, das stimmt dann auch. Und trotzdem fällt es mir immer noch schwer. Mhm. Eben weil, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch mit anderen Menschen beschäftigt, die das Thema betrifft, die in von Armut betroffen sind. Es gibt... Glaube ich, wie bei den Superreichen oder ähm, wie bei den Hyperreichen immer noch mehr Menschen, die dann noch reicher sind und natürlich auch immer noch mehr Menschen, die noch ärmer sind. Ähm, von daher fällt mir das tatsächlich schwer und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es wichtig wichtig ist, um eben auch genauso zu zeigen, so ne, das kann alle treffen und auch das diesen Begriff von von dieser Scham und von dieser Schwere auch zu naja von der Schwere nicht zu befreien, weil es ist schwer, aber von der Scham zumindest äh, zu befreien. Gibt es diese Momente bei dir auch manchmal noch, dass du in bestimmten Situationen so denkst, oh, jetzt in diesem Kontext würde ich mich eigentlich nicht gern als ehemalige Armutsbetroffene bezeichnen?
1: Ich musste das definitiv erst wirklich lernen, dass wir davon betroffen waren. Als Kind habe ich das gar nicht so wahrgenommen, obwohl ich immer die, sag ich jetzt mal, am wenigsten Wohlhabende war. Also mir war quasi, alle hatten ein Familienhäuser, die meisten hatten zwei Elternteile und Autos und Urlaube und so. Aber man muss da auch wieder sagen, äh, ja da vielleicht die Ode an, dass es noch kein Social Media gab. Es gab gar nicht so einen Vergleich, also ich habe mich gefreut, wenn ich eine Postkarte aus Florida bekommen habe von meiner Freundin und fand es toll, dass die an mich gedacht haben. Als meine eine Freundin mir erzählt hat, dass sie auf einem Blümchen- und Britney Spears-Konzert war, dachte ich, die lügt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass man auf ein Konzert fahren kann, wo man diese Popstars wirklich sieht. Mhm. Und ich habe immer nur Blümchen auf meinem Bett getanzt und gesungen und habe davon geträumt, sowas mal ähm, zu sehen. Aber ich wusste, dass es sowas gibt, dass man auf Konzerte gehen kann, erst wesentlich später. Und ähm, ja, ich musste es wirklich lernen. Und ich habe dann auch, äh, zum Beispiel auch vor diesem Interview, von dem wir jetzt sprechen, ähm, ihr könnt es ja gerne suchen und googeln, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ähm, da habe ich meine Geschwister angeschrieben und gefragt. Ich habe drei Geschwister Gab es bei euch eigentlich Situationen, in denen ihr gemerkt habt, dass ihr äh, arm, also dass wir arm waren? Und meine Geschwister, meine Brüder sind äh, teilweise viel älter als ich und die haben äh, also auch noch ganz anders mit meinem Papa und meiner Mama zusammengelebt. Und einer hat gesagt, nö, nicht so wirklich, und der andere hat gesagt, ja, ich konnte diese Klamotten nicht tragen, ich konnte das nicht machen. Der hatte, hat das total gespürt. Und ähm, ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie das Umfeld ist. Der war zum Beispiel auf einem Gymnasium, wo sehr viele reiche Menschen drauf waren und ich denke, da war der Vergleich anders, als wenn man das nicht hatte. Und ich war in meinem Freundinnenkreis im immer total mit integriert. Ich hatte nie Probleme mit Mobbing oder solchen Dingen, deswegen habe ich das ganz lange auch nicht so richtig gespürt und dann erst im ja, im Erwachsenenwerden im Vergleich, jetzt auch im Vergleich mit meiner Tochter, welche Privilegien sie jetzt schon genießt. Ich erinnere mich immer daran, dass meine Mutter immer, wenn wir essen gegangen sind, gab es so eine Apfelschollflasche in der Handtasche, weil wir nie was zu trinken bestellt haben. Wir haben dann hinterher draußen getrunken oder vorher und ich gehe jetzt mit meiner Tochter ins Café. Manchmal, wenn ich die abhole und bestelle, eine Hafermilch. Das ist für mich so ein Luxus und für sie ist das einfach ganz normal. Und äh, ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Momente, wo mir das bewusst wird und aber auch, wo man das vielleicht gar nicht sagen will, weil man jetzt mit Leuten zusammen ist, die da gar nicht so den Bezug zu haben. Aber letztendlich ähm, fällt es mir leichter, das mittlerweile auszusprechen, weil ich weiß, es ist einfach so.
2: Ja, ich finde auch total interessant, was so die eigene Elternschaft dann, wie du auch beschrieben hast, damit macht. Ne? Also auch eben essen zu gehen, also das war für mich auch was, was ich dann erst als Jugendliche oder so irgendwann gelernt habe, dass andere Familien einfach essen gehen. Bei uns war das so, wenn wir irgendwo ähm, hingefahren sind und das, das war schon total selten, also im Freizeitpark oder so einmal im Jahr, dann gibt es Fotos, wie wir an der Raststätte auf einer Picknickdecke Picknick machen, weil wir natürlich das Essen alles mitgenommen haben. Also da wurde dann nicht an der Raststätte gegessen oder irgendwo hingegangen, sondern halt alles mitgenommen. Und das ist ja für dich als Kind total selbstverständlich, bis du dann halt irgendwann als Erwachsene irgendwo essen gehen musst und mit diesem Besteck umgehen musst, was du vorher noch nie in deinem Leben gesehen hast. Und ich finde aber auch so interessant daran, dass das natürlich, dass wir beide, obwohl wir uns so intensiv mit den Themen beschäftigt haben, auch immer noch dann in Situationen sind, wo das schwierig ist oder wo wir das auch wirklich lernen müssen. Das ist ja eben auch ein Teil von, von, dieser, von dieser Struktur, die ja auch dafür sorgt, dass alles so bleibt, wie es ist. weißt du? Also wenn, das ist, hat ja auch ganz viel eben mit Charme zu tun. Und ähm, wenn wir dann nicht darüber sprechen, dann ist diese Armut ja weiter versteckt, weil ja nicht nur wir beide nicht darüber sprechen, sondern ganz viele nicht darüber sprechen und eben auch viele, die ähm, existenziell von absoluter Armut betroffen sind. Und äh, das, ja, das finde ich so krass, auch wirklich im eigenen Beispiel zu merken, wie hart das ist, dass äh, zu reflektieren erstmal und sich dann anders zu verhalten.
1: Mhm. Und dafür
2: braucht man ja auch total viele Ressourcen, die man ja ganz oft nicht hat. So.
1: Total. Ich habe das gemerkt, ich habe ja vor kurzem diesen Artikel bei Zeit Online veröffentlicht der trägt den Titel die stille Scham über zu wenig Geld. Den habe ich gar nicht gewählt, das hat der Schlussredakteur gemacht. Und ich bin ihm da auch nicht böse drum. Aber ich habe gesagt, bitte nur nicht so, dass es in Richtung Mobbing klingt, weil das Problem hatte ich nicht. Aber Scham ähm, habe ich heutzutage auch nicht mehr so richtig darüber zu sprechen. Deswegen weiß ich nicht, ob es so ganz akut passt. Aber letztendlich geht es ja nun mal darüber, dass man sich geschämt hat. Und da habe ich so viele Reaktionen drauf bekommen. Und das finde ich dann ganz interessant. Und ganz viel natürlich von Leuten, die ich nicht kenne, die sich identifizieren können, obwohl die Geschichte ja doch irgendwie anders ist. Und man merkt dann einfach, okay, es geht eben doch ganz vielen Menschen so. Und ich habe aber auch Reaktionen von Leuten aus meinem Umfeld bekommen, die sagten, ja, das wusste ich gar nicht. Krass, das ist da auch wieder so, wie mutig, dass du das da teilst. Da dachte ich mir, nee, das ist gar kein Mut, das ist ein Zustand und ich möchte, dass er sich verändert und er kann sich nur verändern, wenn man darüber schreibt. Und mittlerweile habe ich genug Distanz, um das zu tun. Und das auch zu reflektieren. Und das gehört, glaube ich, dann auch ganz oft dazu. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass wir Aufsteigerinnen dann oft diese Möglichkeit kriegen, das zu tun, aber die Leute, die eigentlich noch so in der Suppe sitzen, dann gar nicht gehört werden. Und deswegen war das ja auch ganz wichtig und das finde ich auch so toll an deinem Buch, dass man eben auch noch andere Perspektiven zeigt und sich mal zurücknimmt und eigentlich andere Leute sprechen lässt. War ja, das dein Gedanke?
2: Deswegen finde ich das ja auch so schwierig, dass, äh, wie du ja schon richtig gesagt hast, so eine Person wie Marlene Engelhorn zum Beispiel so eine Aufmerksamkeit bekommt. Natürlich ist das... Super wichtig, dass reiche Menschen sich für eine bessere, gerechtere Besteuerung einsetzen und auch dafür, dass Erbe besteuert wird und von dem Erbe was abgeben wollen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig zeigt eben auch dieses Interesse an so einer Person wieder, wie alle ticken, dass, dass ihr einfach zugehört wird, weil sie natürlich auch durch das ganze Geld ihrer Familie alles dafür hat, damit ihr zugehört wird. Sie hat im Interview mit mir gesagt, ähm, sie weiß, dass sie sich jeden Raum nehmen kann. Mhm. Und sie tut. Ja. Aber sie könnte, sie könnte das ja auch anders machen. Sie könnte ja sagen, ich komme nicht auf eine Bühne, ohne eine armutsbetroffene Person dabei zu haben. Macht sie aber nicht. Ähm, und eigentlich müssten eben ja, nicht nur diese reichen Perspektiven gehört werden, sondern eben äh, die, die gerade noch nicht die AufsteigerInnen sind, wie wir beide, sondern die gerade noch von Armut betroffen ist, sind. Dass das aber nicht funktioniert, zeigt ja, was passiert, wenn wir äh, sehen, ähm, was rund um den Hashtag Ich bin armutsbetroffen passiert. Das sind Menschen, die teilweise Morddrohungen bekommen, nur weil sie von ihrer Armut berichten. Also das ist einfach total krass. Ich habe da letztens ein bisschen drüber nachgedacht und dann so ähm, einen Tweet bzw. einen Instagram-Post äh, gemacht, in dem ich geschrieben habe, Critical richness gesehen, ist ja. vielleicht das nächste große Ding, eben angelehnt an Critical whiteness, was ja total wichtig ist, darüber zu reflektieren über die Machtpositionen von weißen Menschen, ähm, über den Rassismus und wie wir dagegen arbeiten können. Und ich sehe tatsächlich so eine sehr, sehr kleine Bewegung von reichen Menschen, die sowas, was man Critical Richness nennt, äh, machen. Und wie damit umgegangen wird, ist aber einfach wieder so kapitalistisch und so die klassische Aufmerksamkeitsökonomie, dass sich dadurch einfach nichts ändern wird. Also diesen Personen wird der rote Teppich ausgelegt. Aber bei diesen Veranstaltungen, wenn dann noch andere Leute mit anderen Perspektiven dabei sind, sind das dann trotzdem die Personen, die den meisten Redeanteil haben.
1: Die anderen dürfen ganz am Ende noch einen Satz sagen, oder? So. Genau. Ich habe vor kurzem in ich höre jetzt mittlerweile sehr viele Bücher, weil, wie gesagt, die Zeit zum Lesen ist knapp. Aber Anna Meyer hat, glaube ich, Die Elenden geschrieben. Und da hat sie, ich glaube, von Anne Will, hat sie mal die Redaktion angeschrieben, warum die, oder wie viele Menschen eigentlich mit Armutserfahrung oder ich glaube Arbeitslose sozusagen da mal sich zum Thema Hartz IV geäußert haben. Und da hat die Redaktion gesagt, ja, da erheben wir keine persönlichen Daten. Und dann hat sie das mal gemacht und das ist quasi... Ähm, rückwirkend Jahre zurückgegangen und ich glaube am Ende waren überhaupt höchstens mal vier Menschen, also ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber die mal in Hartz IV gelebt haben. Also diese Diskussion, dass wirklich sich auch Medienformate, die, die große Reichweite haben und die die Möglichkeit hätten, den Diskurs zu verändern, das wirklich tun, das gibt's einfach noch nicht.
2: Ja, ich habe so eine kleine Brieffreundschaft mit Louis Klamroth, der seit Anfang des Jahres hat aber fair moderiert. Und da ist mir irgendwann in der ersten, zweiten, dritten Sendung aufgefallen, dass er mehrfach Menschen fragt nach ihrem Einkommen, die geringes Einkommen haben. Aber nie die anderen. Und ich habe ihm dann beim ersten Mal, als er das gemacht hat, dann geschrieben, dass ich es cool finden würde, wenn einfach mal alle in dieser Runde gefragt werden würden, was sie eigentlich verdienen. Und ähm, er hat dann auch nett geantwortet, aber es beim nächsten Mal halt wieder genauso gemacht. Und das ist einfach ja so, äh, also klassisch. Ich glaube, es würde die Diskussion komplett verändern, wenn in diesen äh, Shows, in, in dieser Bauchbinde unten, wo der Name steht und, und die Berufsbezeichnung, auch noch stehen würde, was das Jahreseinkommen ist von diesen Personen.
1: Ja, das wäre geil. Das wäre richtig gut. Dann hat man nämlich eine ganz andere Wertung eigentlich, wenn man das mal guckt. Ne? Ich habe mit Luis Klauho, da muss ich gerade dran denken, ich war vorletzte Woche auf dem Spotify All-Ears-Podcast-Summit und da hat mir eine Bekannte gesagt, hier, das ist Luis und ich habe den in dem Moment nicht erkannt. Und dann hat die Person gesagt, ja, Isabel hat mal für 1,5 Grad, hier den Podcast von Luisa, ähm, eine Blattkritik gemacht. Und ich dachte, ah, dann gehört er auch zum Team und habe so gesagt, ah, cool, gehörst du da auch dazu ja, privat. Und dann hinterher ist ja auch kein ach so, das war ja durchs Klammerot, das war sehr interessant und ich liebe solche Momente, wenn das dann hinterher auffällt, dass er wahrscheinlich auch dachte, oh Gott. Äh. <lacht> und dann saß er hinterher auf der Bühne mit Olli Schulz und Tommy Schmidt und kam nicht zu Wort, weil Olli Schulz sehr in, äh, ja, in der Energie war, die Bühne zu übernehmen. Zurück zu deinem Buch. Das Kapitel, das mich am meisten berührt hat, ist das mit Erwin Husel. Ist der Nachname richtig? Husel, mhm. ne? Für alle, die es noch nicht gelesen oder gehört haben, Herr Husel ist ein 85-jähriger Rentner aus deinem Kiez. Und du beschreibst, wie er mit Mütze, Fahrrad und Tüten mit Pfannenflaschen da so seine Wege geht. Ähm, Erwin Husel ist von Armut betroffen und kennt daher die Ausgabestellen, wo er sich kostenloses Essen in eine Tupperdose füllen lassen kann. Und du darfst dann etwas ganz Intimes Du darfst in seine Wohnung, das ist ja so ein bisschen so wie hier gerade, es ist schon was Intimes, die Leute hierher einzuladen. Und auf dem Weg in die Wohnung beschreibst du unter anderem, dass da ein Schild an seiner Tür ist. Und ich muss einmal vorlesen, das ist nämlich auch so eine kleine Weisheit, die ich aus deinem mhm. Buch Wie viel mitgenommen habe. Und das fand ich so schön auch, weil wie gesagt bei mir dieses Heilen, das körperliche Heilen im letzten Jahr viel, äh, viel Thema war. Alle Wünsche werden klein gegen den Gesund zu sein. Das fand ich so schön und das beschreibt ihn da auch ganz gut, finde ich, in der Genügsamkeit, wie du ihn darstellst. Was hast du aus der Begegnung mit Erwin Husel mitgenommen?
2: Also neben dem Schild hängt noch ein anderes und auf dem steht Vorsicht, wachsamer Nachbar. So, es gibt doch <lacht> immer eine sonst so Vorsicht, wachsamer Hund oder so und da stand äh, wachsamer Nachbar.
1: Da war aber kein Porträt von ihm drauf gezeichnet. Nee,
2: aber das fand ich ganz süß. Ähm, was war deine Frage, was ich daraus gelernt habe? Du,
1: was du so aus der Begegnung von ihm mitgenommen hast, ich meine, du schreibst natürlich einiges in deinem Buch, aber dieses in das Intimste von jemandem gelassen zu werden, der dann so sagt, ja, ich bin armutsbetroffen, komm ruhig vorbei. Genau,
2: das würde er ja gar nicht sagen. Also er ist ja zum Beispiel eine Person, die jetzt äh, sich selbst gar nicht als arm bezeichnen würde unbedingt. Also er sagt zwar so äh, augenzwinkernd, ich bin ein armer Teufel, das schon. Aber wenn man ihm jetzt sagen würde, sind sie von Armut betroffen? Ich weiß gar nicht, ob er ja sagen würde das finde ich auch total bezeichnend. Also ich habe ihn ja, wie alle Protagonistinnen meines Buchs, auch gefragt, wie viel eigentlich genug wäre. Und dann sagt er ja, ja, eigentlich das, was ich habe, geht schon. Ne? Und es geht aber eigentlich gar nicht. Und ich glaube, was, was die Begegnung gemacht hat, oder beziehungsweise ich kannte ihn ja schon länger, wie man manchmal so bestimmte Menschen aus dem Kiez einfach kennt, weil die so zum, zum Alltag gehören. Und ich bin dann... Auch eine Person, ich glaube, deswegen wollte ich auch immer Journalistin werden, weil das so, ein, äh, so eine gute Rechtfertigung dafür ist, einfach ähm, irgendwelchen Menschen irgendwelche Fragen zu stellen, <lacht> weil man die interessant findet. Und deswegen kannte ich ihn eben schon länger und habe schon ab und zu immer mit ihm gesprochen. Und du hast es ganz richtig angesprochen. Also ich finde auch, zu jemandem nach Hause zu kommen, ist für mich auch äh, absolut so ein Eintritt in so ein Safe Space. Und ähm, von daher habe ich bei ihm... Also da war es noch safer, würde ich sagen, weil ich dann ja zum Beispiel durch eine Nachbarin auch erfahren habe, dass seit Jahren niemand in diese Wohnung durfte. Dann wusste ich noch mal mehr, wow, okay, das ist jetzt auch sehr viel Vertrauen mir gegenüber. Und ähm, ich habe mich da, ja, was ist, der, was ist der richtige Begriff dafür? Vielleicht geehrt gefühlt und gleichzeitig aber eben auch, wollte ich so vorsichtig wie möglich auch sein ne? und damit, damit so behutsam wie möglich umgehen. Und habe auch wirklich gerade bei diesem Artikel ganz lange überlegt, kann ich das Kann ich das machen? Kann ich das veröffentlichen? Kann ich das unter dem Klarnamen veröffentlichen? Ähm, was, was bedeutet das? Ähm,
0: Musste ja. er da
1: nicht auch irgendwie Persönlichkeitsrecht, also musstet ihr da irgendwie miteinander sprechen, dass das so veröffentlicht wird? Oder wie ist da der Vorgang?
2: Ich ähm, also habe das bei allen ProtagonistInnen so gemacht, dass sie das komplette Kapitel bekommen haben. Normalerweise ist es ja so, wenn man Porträts schreibt oder Interviews oder so, dann bekommen die GesprächspartnerInnen ja immer nur diese direkten Zitate zugeschickt und müssen das dann abnicken oder nochmal verändern und der Rest bleibt aber in der Hand der Autorin und dann wird es veröffentlicht. Und ich fand aber bei so einem intimen Thema total wichtig, dass sie wirklich von vorne bis hinten einmal alles gelesen haben, was ich über sie schreibe. Und deswegen ähm, haben alle ProtagonistInnen ihre Kapitel bekommen und das war ja auch so interessant, weil ich dann beobachtet habe, dass die Anmerkungen oder Veränderungen des Textes proportional anstiegen mit dem Anstieg des Geldes. Also bei dem Erwin Husel war es zum Beispiel so, dass ich ihm äh, das vorgelesen habe. Also wir haben uns dann getroffen. Ähm, das war für mich auch sehr bewegend, weil ich das normalerweise eben per E-Mail an jemanden schicke. Und da saßen wir so nebeneinander und ich habe ihm das vorgelesen. Also das kann ich gar nicht beschreiben. Also das war krass für uns. Vorlese, ne? genau, für uns beide. Und dann ähm, hat er halt gesagt, gut. So. Und dann hat er darunter unterschrieben, dass es für ihn alles in Ordnung ist. Und hatte halt keine einzige Änderung. Während ähm, andere Menschen mit mehr Geld sehr viel mehr, also sehr viele Änderungen hatten. Mhm.
1: Weil da wichtig ist, wie man dargestellt wird. Ja.
2: Und weil man ja auch gewohnt ist, dass auf einen oder eine gehört wird. Ne? Also das ist ja auch... Das muss man sich ja erstmal rausnehmen, zu sagen, nein, ich will das aber anders. Also die das hat ja auch ganz viel mit Selbstwert zu tun. Ich bin es mir wert, dieser Journalistin, dieser Autorin zu sagen, nein, so nicht, ich will das so und so. Und das, also ich habe das jetzt in so einem harten Ton gesagt, ich meine das gar nicht so hart. Aber ich finde ja, das, das hat ganz viel eben auch mit Geld zu tun, weil Geld ja auch so unseren, unseren Wert gefühlt auf jeden Fall steigert. Und wenn man von Armut betroffen ist und in so einem existenziellen Hamsterrad hat man ja jetzt nicht das Gefühl, man geht auf die Straße und ist äh, irgendwie erwünscht, dass man den Mund aufmacht und sagt, wie man jetzt hier alles findet. Sondern ähm, da ist ja der Alltag eher, dass man irgendwie versucht, sich zurückzuhalten, versucht, nicht aufzufallen. Ja, und also das, das habe ich so stark gemerkt wie Groß so ein Raum sein kann für Menschen mit Geld und wie klein aber auch so ein Raum ist für Menschen ohne Geld.
1: Wenn ich da heute drüber nachdenke, wie das teilweise am Gymnasium war, wenn Noten verteilt wurden, haben sich Kinder von Professoren und Lehrern und Ärzten absichtlich jetzt wirklich in der männlichen Form oft getraut, wenn sie nicht zufrieden waren hinzugehen und das zu diskutieren. Diesen Raum hätte ich mir niemals genommen weil ich immer dachte, warum soll ich diskutieren? Der Lehrer oder die Lehrerin hat sich ja irgendwie aus einem Grund dafür entschieden. Und das ist mir auch heute erst so richtig bewusst, dass manche Kinder schon in dem Bewusstsein aufwachsen, sich Raum nehmen zu dürfen und da eben mit den Eltern im Hintergrund sozusagen wissen, das hat schon so eine Macht, wenn ich von denen spreche oder ja. generell. Das finde ich unglaublich. Also ist dir das auch, wenn du über deine Schullaufbahn nachdenkst, manchmal bewusst, dass da irgendwie auch schon, also was man als Kind oder Jugendliche vielleicht gar nicht wahrgenommen hat, dass da andere Menschen sich schon früh mehr Raum genommen
2: haben? Ich muss da mal also länger tatsächlich auch drüber nachdenken, glaube ich, was da so stimmt. Ich glaube, wenn ich an meine Schulzeit denke und an Ungerechtigkeiten von Raum und wer spricht wo und wer traut sich was, dann ist es eher der Aspekt Geschlecht, der da eine große Rolle spielt. Gar nicht unbedingt Geld oder eben auch die Berufe der, der Eltern. Also ich, ich, ich nehme das mal mit. Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen länger drüber nachdenken.
1: Können wir dann noch so eine... Eltern ja,
2: ich glaube, ich bin kurioserweise oder vielleicht dann auch im, im Unterschied zu dir. Und es ist natürlich auch so. Also wir haben bestimmt einige Erfahrungen ähnlich gemacht und dann ja aber auch ganz viele komplett anders. Ich hatte schon immer eine große Klappe. Uh, obwohl ich nicht jetzt da irgendwie ne, meine Eltern mit uh, Geld oder so im Hintergrund hatte und frage mich manchmal selber, warum eigentlich? <lacht> also wirklich so im Nachhinein denke ich so, wow, da habe ich mich aber auch ganz schön was getraut und das ganz oft uh, auch gar nicht nur, wenn es jetzt um mich ging, eher so für für andere. Also ich war auch immer Klassensprecherin zum Beispiel und erinnere mich auch in der Grundschule, dass ich da ganz viele Kämpfe für andere ausgekämpft habe, weil ich gemerkt habe, die kriegen nicht das, was ich kriege. Also da war ich dann zum Beispiel im Gegensatz zu Menschen mit Migrationsgeschichte in meiner Klasse, die das privilegierte weiße Mädchen, ne? obwohl ich vielleicht geldmäßig ähnlich war wie die. Aber ebenso dadurch, dass ich mich schon immer gut artikulieren konnte, mh, ja, also ich war nicht unbedingt, die, die sich so im Hintergrund gehalten hat. Und vielleicht müsste ich auch noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, hat das auch was mit meinem Vater zu tun, der schon immer so einen Arbeiterstolz hatte und auch immer noch hat. Und ähm, auch aus so einem Arbeiterstolz und aus so einem, ich arbeite die ganze Zeit so hart und komme aber trotzdem nie dahin, wo ihr anderen seid, haue ich jetzt mal auf den Tisch. Mhm. So, das habe ich ein bisschen mitbekommen. Das
1: finde ich jetzt total interessant, weil ich entdecke mich teilweise wieder, weil ich war auch oft Klassensprecherin oder Stufensprecherin, habe dann irgendwie eine Rede gehalten, aber nicht für mich, mhm. sondern für andere. Ja,
2: also ich wäre jetzt für mich auch nicht zu einer Lehrerin gegangen und hätte gesagt, hier, das, das stimmt doch nicht, aber für andere. Ja, ja, komisch.
1: Ja, da werde ich dann auch nochmal das mit äh, weiter drüber nachdenken. Kannst du die Frage, wie viel ist genug für dich selbst beantworten mittlerweile?
2: Ich habe ja all die Fragen, die ich meinen ProtagonistInnen gestellt habe, auch mir gestellt. Ich hatte erst noch ein Kapitel mehr im Buch, nämlich wo ich dann die Antworten gegeben habe. Und ich habe es dann aber rausgenommen, weil ich... Ähm nicht die Person sein wollte mit der Weisheit. Ich wollte nicht die Person sein, die jetzt dann am Ende sagt: So, ich habe das jetzt mir alles angeguckt, habe mit allen gesprochen, alles gelesen und jetzt sage ich euch, wie es läuft. So, das ähm, ist nicht meine, meine Art zu denken und nicht meine Art zu arbeiten und genau deswegen wollte ich auch diese Protagonistinnen haben, die aus verschiedenen Perspektiven das Thema beleuchten und wollte eben ja genau das nicht am Ende die Antwort geben. Ähm, in dem Fall sage ich dir jetzt mal eine von den Antworten. Ich finde, dass genug so viel ist, dass es für alle reicht. Also ich würde gerne diese Frage eben nicht nur auf mich persönlich beziehen, sondern ähm, auf alle. Also am Ende geht es mir um Umverteilung, nicht nur von Geld, sondern auch von Macht und Privilegien und Zugängen. Und das geht eben nicht, wenn wir das einzeln für uns selber beantworten, sondern wenn wir gucken, dass das eben für dich, für mich, für unsere NachbarInnen, für äh, alle, für die Gesellschaft reicht.
1: Das ist ein Thema, vielleicht haben sich noch nicht alle Menschen über diese Umverteilung so Gedanken gemacht, was bei dir äh, glaube ich, auch auf Lesung und so ein Thema ist, oder? Hast du da nicht mal so eine Box oder ein Glas aufgestellt, damit Leute umverteilen können? Wie war das Erlebnis?
2: Genau, ich habe die Idee ähm, von Olivier David, der keine Aufstiegsgeschichte geschrieben hat, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Also er ist auf jeden Fall auch einer meiner Social-Media-Verbündeten und wir schreiben wow. uns, ja, also liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Ähm, wir schreiben uns oft und supporten uns gegenseitig und das finde ich auch total ähm, hilfreich und äh, ja, habe ganz, ganz tolle Gedanken, wenn ich in, an ihn denke. Ähm, und ich glaube, ich überlege gerade, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Aber irgendwie haben wir, ich, ich weiß nicht, ob er es gepostet hat, aber ähm, irgendwann hat er mir von seinem Umverteilungsschwein erzählt. Und ich dachte so, wow, er hat ein Schwein, genau. Und ich dachte so, wow, was für eine einfache und gute Idee. Und die besten Ideen sind ja meistens die einfachen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich das klauen darf, natürlich mit Verweis auf ihn. Und er hat gesagt, ja, und den Verweis brauche ich auch nicht. Aber ich gebe ihn ihm trotzdem immer, wenn ich dran denke. Und äh, seitdem nehme ich jetzt so eine kleine Umverteilungsbox immer mit und sage dann irgendwann, wenn es passt oder auch nicht passt bei Lesungen, dass die Menschen mit viel Geld gerne da Geld reintun können. Und damit finanziere ich Bücher für Menschen, die sich das Buch nicht leisten können, weil es kostet 17 Euro. Das ist jetzt kein ähm, teures Buch, aber trotzdem sind 17 Euro für Menschen, die wenig Geld haben, viel Geld. Und ähm, ich konnte dadurch jetzt schon sogar auch einmal bei einer Lesung, das war besonders toll, da kam jemand zu mir und sagte, ich hätte das Buch gerne, ich kann mir aber nur 5 Euro le leisten. Und dann äh, konnten wir halt den Rest aus dieser Box nehmen und er konnte das Buch mitnehmen, was echt schön war. Ähm, und auch so konnte ich es jetzt schon an ein paar Leute verschicken und finde, das ist irgendwie so, ein, ja, schöne, so eine schöne, praktische Umverteilung im Kleinen, ähm, wie sie vielleicht auch Beispiel für andere Umverteilungen sein kann im, im Alltag. Also am Ende muss es natürlich eine politische Veränderung geben. Und ich glaube, obwohl es ganz wichtig ist, dafür zu kämpfen und dafür die Energien einzusetzen, gibt es aber eben Möglichkeiten, auch unseren Alltag solidarischer zu gestalten.
1: Ja, ich finde die Idee total schön. Ich musste auch dran denken, als ich mir zwischen den Klassen von Chantal Jacquet gekauft habe, was einfach, glaube ich, 26 oder 29 Euro gekostet hat, das tat ganz schön weh und das
2: war ganz witzig. weil Und dann ist es so kompliziert geschrieben. Ja, oh. aber hallo. ich. Ich habe versucht reinzugucken, <lacht> weil ich so spezielle Zitate immer wieder gelesen habe, die ich so toll fand. Und dann habe ich es ein paar Seiten gelesen und konnte es nicht weiterlesen, weil ich es so kompliziert fand. Ich habe
1: tatsächlich mir mittlerweile so ein bisschen den Auftrag gegeben, dass ich da jetzt noch ein bisschen dranbleibe und versuche, das noch ein bisschen einfacher zu übersetzen, weil die Gedanken sind natürlich toll, mhm. aber es ist wirklich unglaublich ermüdend manchmal da, sich auch äh, mit Uniabschluss äh, durchzuquälen. Genau, da habe ich drüber nachgedacht und das war auch ganz witzig, weil die ähm, Verkäuferin in dem Buchladen oder ähm, Buchhändlerin hat dann so, weil ich noch ein Bildwörterbuch für meine Tochter gekauft hat, gesagt, ja, aber dafür habe ich jetzt ein Wörterbuch für sechs Euro ausgesucht und dann, dann verteilt sich das und das okay. war dann auch eine Umverteilung.
2: Ja, da. aber in deinem Portemonnaie.
1: Genau. Du hast zu wie vielen eine Playlist veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob das schon in deine letzte Weisheit reinspielt, das kannst du mir gleich noch mal sagen. Du bist gut. Ja, und ich fand es total cool, das zu hören, weil erstmal kann ich mich damit total verbinden. Es waren viele Hip-Hop-Tracks zum Beispiel dabei und seit meiner Kindheit irgendwie. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe immer schon gerne Hip-Hop gehört und es war irgendwie auch interessant, weil als ich jünger war, haben sich da manchmal auch Freundinnen so ein bisschen drüber lustig gemacht und als sie älter wurden, haben die das auf einmal auch, auch alle gehört. Und ja, das fand ich irgendwie gut, weil du da eben verschiedene Personen äh, auch die Texte natürlich ja, dadurch auch sichtbar machst. Du hast auch mittlerweile ja sogar so eine kleine Radioshow, die du manchmal machst, wo es eben auch um Musik geht, wo du einfach, äh, Mareike Kers heißt ja auch wirklich, wie mhm. Name auf Instagram, ne? mhm. ähm, wo du das teilst, weil Musik manchmal hilft. und ich wollte dich gerne fragen, warum dir die Musik dann zum Beispiel von Haftbefehl, von Haiti, Desaster, der ja echt coole Titel wie Rolex für alle und so hat, warum hilft dir das?
2: Also ich finde manchmal schwierig, Gefühle für Gefühle Worte zu finden. Offensichtlich fühlen wir beide ja was ähnliches, wenn wir es hören. Ich probiere es jetzt aber trotzdem mal. Ich finde mich darin wieder, oder ich glaube, meine Wut findet sich darin wieder, wobei ich auch immer ganz wichtig finde dann auch zu sagen so, ich bin, also bleib mir mal bei Haftbefehl, weil das so ein schöner, ne, so ein, so ein schöner Gegensatz ist. Auch halbweise, das passt irgendwie ganz gut. Stimmt, ich ja. Ich bin natürlich kein kurdischer Junge, der am Frankfurter Bahnhof Drogen vertickt hat <lacht> oder sie selbst genommen hat, ähm, sondern eine weiße Frau. Und äh, von daher kann ich jetzt nicht sagen, ich habe die gleiche Wut wie Haftbefehl. Aber trotzdem in so einer Intensität oder so fühle ich, fühl ich mich da einfach. Ganz abgesehen davon, dass ich einfach finde, dass er einer der größten Lyriker unserer Zeit ist. Also wenn man sich die Texte einfach mal richtig anhört, das ist einfach äh, absolut gut. Also tausendmal besser als Chantal Jacquet. <lacht> und die Gedanken sind auch nicht weniger schlecht, würde ich sagen. Ähm, also ich, ich mochte schon immer gerne Worte und deswegen mag ich Rap auch total gerne. Und gleichzeitig, also es ist ja nicht nur meine Wie-Viel-Playlist, weil die Songs inhaltlichst gut passen, sondern weil ich die meisten davon auch gehört habe, während ich geschrieben habe. Und wenn ich schreibe, höre ich total gerne Musik, eben auch gerne Hip-Hop und Rap und auch sehr gerne laut und eben auch Deutsch. Also ich kenne auch viele AutorInnen, die sagen, nein, ich kann dann auf jeden Fall nichts mit Text hören. Ich irgendwie schon. Es ist so ein Gefühl, dass das schwierig in Worte zu fassen ist, aber es ist so voll meins einfach. Und, und dann tanze ich zum Beispiel auch total gerne. Also ich höre die Musik auch nicht nur zum Schreiben, sondern mache die auch mal im Wohnzimmer an und äh, tanze. Also zu Haftbefehl kann ich zum Beispiel super gut tanzen. Mhm. Zu Haiti auch. Ähm, zu Desaster habe ich, glaube ich, noch nicht getanzt. Aber da, da gehe ich gerne... Ich auch so auch nee Aber da geht ganz gut Fahrradfahren oder so spazieren gehen. Ein bisschen schneller spazieren gehen. Ja, das ist einfach... Also ich, es gibt ja auch so diese Redewendung über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ne? Also vielleicht ist es auch einfach mein Geschmack. Mhm.
1: Ja, ja, voll. Dann lass uns doch mal gucken, weil wir reden jetzt schon über eine Stunde und ich glaube, wir haben einen ganz guten roten Faden für uns gefunden, der gar nicht so geplant war, was deine letzte Weisheit ist, die du mitgebracht hast.
2: Musik hilft fast immer. Und ist die von dir oder kommt? Ja, die ist von <lacht> mir, genau. Ja, ja, ich habe ja ähm, eben Anfang des Jahres mit Marei Kers als Radiosendung angefangen und äh, leider ist nicht so konsequent durchgezogen, wie ich gerne würde, aber es geht auf jeden Fall weiter. Und das war so eine Schnapsidee ohne Schnaps, eben weil ich Musik einfach so, so liebe und mir das auch in ganz vielen Situationen hilft. Heute Morgen zum Beispiel, ich habe mich total auf unser Gespräch gefreut, aber war echt irgendwie erschöpft heute Morgen und dachte so kurz, oh nein, absagen. Aber nein, natürlich wollte ich dir nicht absagen nach diesen vielen Monaten und habe dann gestern einen Song von Maria Popov, bei Maria Popov entdeckt auf dem Profil und habe den ganz laut angemacht und konnte dann aufstehen. Also mir hilft Musik ganz oft beim Leben. Ja, und das dachte ich dann eben, als ich diese Musik äh, zusammengestellt habe für meine, für meine Sendung auch und dann ist halt so ein bisschen so was wie so ein Slogan oder so dadurch entstanden, ähm, Musik, die hilft. Und um dann nochmal jetzt ganz zurück zu dem Anfang zu kommen, das finde ich eben auch immer noch wichtig, deswegen das fast, würde ich so in Klammern setzen, Musik hilft fast immer. Es gibt Situationen, in denen nichts hilft und das ist auch in Ordnung und auch das gehört, glaube ich, zum Leben dazu. Äh, Verzweiflung, keinen Ausweg sehen und alles ist wirklich schlimm, aber wenn es ein bisschen besser wird als dieser Moment, dann, dann hilft Musik.
1: Also ich kann das auf jeden Fall bestätigen, ich kann mich auch ganz toll in traurigen Songs suhlen manchmal auch, wenn man Trauer empfindet, weil man da auch wieder vielleicht das Gefühl hat, es hilft jetzt mir gerade, weil sonst niemand die richtigen Worte finden kann, aber in Musik kann man es dann vielleicht fühlen.
2: Auch das kann ja sowas wie eine Verbündete sein. Ne? Also auch Haftbefehl ist dann für mich auf jeden Fall, ich weiß es nicht, ob ich für ihn die Verbündete bin, aber er ist auf jeden Fall für mich dann in dem Moment der Verbündete.
1: Und wenn du von Haftbefehl, ich habe äh, auch so eine kleine Playlist, wo ich manchmal, wenn es passt, sozusagen in den Folgen ähm, Lieder drauf packe. Wenn du jetzt von Haftbefehl ein Lied auswählen würdest, welches würdest du auf diese Playlist packen?
2: Depressionen im Ghetto. Okay,
1: und ich glaube, damit enden wir dann an dieser
2: Stelle. Danke. Ja, ich danke dir. Es war voll schön, hier zu sein. Danke. Ja, total.
0: Nach unserem Gespräch hat Mareike mir noch eine Textnachricht geschickt, in der hat sie Folgendes geschrieben. Hab vergessen, dich rückzufragen. Warum magst du die Musik? Hier kommt meine Antwort. Bei uns zu Hause lief immer Musik. Wir haben sogar die Charts auf Videokassette aufgenommen und alle Kinder kamen gern zu uns, um die ohne Werbung zu gucken. Ich Glaube, ursprünglich kam die Begeisterung für Hip-Hop vom Sound und den Beats, ohne die englischen Texte zu verstehen. Meine Mama hat auch immer Musik gehört, ohne alles zu verstehen, weil sie kein Englisch konnte. Aber sie hat's gefühlt. Meine erste Maxi-CD, die ich mir gekauft habe, war Puff Daddy, I'll Be Missing You. Interessanterweise zwei Jahre vom Tod meines Vaters. Irgendwann habe ich getanzt und das war oft zu so Hip-Hop, R&B, Pop. Und mit der Zeit kam die Begeisterung für deutschen Hip-Hop und die Texte. Daraufhin schrieb Mareike mir wiederum, Schade, dass ich dich nicht on tape gefragt habe. Vielleicht kannst du es ja noch ans Ende packen. Das habe ich hiermit gemacht. Ich sage ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Die Halbweisheiten-Playlist mit Songs wie Depression im Ghetto von Haftbefehl findet ihr in den Shownotes oder über die Spotify-Suche. Mareikes Podcast-Radio-Show findet ihr auch bei Spotify, wenn ihr Mareike cares eingibt. Und die Bücher von Mareike, über die wir gesprochen haben, heißen Das Unwohlsein der modernen Mutter und Wie viel. Und dazu muss ich sagen, in der Zwischenzeit hat Mareike sogar mittlerweile schon wieder ein neues Buch geschrieben und zwar gemeinsam mit Rebecca Maskos. Das Buch heißt »Bist du behindert oder was? – Kinder inklusiv stärken und Ableismus sensibel begleiten«. Zu guter Letzt noch der Hinweis. Halbweisheiten wird aktuell von mir alleine produziert, ganz ohne Sponsoring oder ProduktionspartnerInnen. Das heißt, ich bezahle zwar meine Cutterin, bekomme jetzt aber von niemandem Geld für die Produktion durch Werbung oder so. Deshalb lebt dieser Podcast vor allem davon, dass ihr den zum Beispiel mit fünf Sternen bewertet ihn mit anderen Menschen teilt und auch gern auf Instagram oder so teilen könnt. Und Feedback könnt ihr mir da auf Instagram sowieso immer schicken an isabell-rogge und per Mail auch sehr gerne an hi-at-halbweisheiten.com. In der nächsten Folge ist die Schriftstellerin Miko-Sophie Kümel zu Besuch in meinem Podcast Wohnzimmer. Ich freue mich sehr drauf und sage bis dahin, ciao, ciao.